0: podcast Cannabis Salutem. a erva e seus fins medicinais. Olá, o podcast Cannabis Salutem traz hoje um convidado especial, o farmacêutico e pesquisador da Unifesp, Paulo Matos, grande especialista na questão da aplicação dos canabinoides para usos medicinais e que vai nos contar um pouquinho da experiência que ele vem tendo tanto na academia quanto em outros espaços em que ele atua. E a opinião que ele tem sobre essa, esse tema tão polêmico, que é o tema que nos move aqui. Boa tarde, professor. Como vai?
1: Boa tarde, Paulo. É um prazer participar do podcast Canal de Salutem e poder falar com você e com seus ouvintes.
0: Professor, muito obrigado. Eu começo lhe perguntando, então. De onde vem o seu trabalho, de desde quando o senhor se dedica a estudar os canabinoides e a função dele, deles para medicina, aplicabilidade e onde o senhor desenvolve em que diferentes cenários o senhor desenvolve esses estudos?
1: Bom, eu sou farmacêutico e sou um apaixonado por plantas medicinais. Eu... Me formei há muitos anos e fiz o meu mestrado em farmacologia de produtos naturais, onde tive a oportunidade de estudar e validar o uso de diversas plantas medicinais. É, a partir de 2003, eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Elisaldo Carline, da Escola Polícia de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, que é um, um grande pesquisador da cannabis, e desde então eu pude dedicar boa parte do meu trabalho acadêmico voltado a essa planta medicinal, a cannabis sativa é, Eu, é, atualmente, é, estou muito ligado à pesquisa relacionada à planta e aos produtos, às substâncias que ela produz. Atualmente, eu estou trabalhando no núcleo de BIC Valência aqui da Unifesp, onde nós realizamos dosagens de canabinoides presentes em produtos farmacêuticos de cannabis e nos extratos artesanais que a população já está usando é, com, é, com, com bastante sucesso. Eu também aproveito já para colocar que é, faço parte de um instituto de pesquisa, chamado Instituto de Pesquisa e Terapias Complementares, onde nós temos a oportunidade de fazer o acompanhamento de pacientes que estão fazendo uso de produtos da cannabis.
0: E como é que é esse resultado, professor? O senhor havia mencionado isso para mim, antes de começarmos a gravar. O senhor, paralelamente, ou concomitantemente, eu acho melhor, ao seu trabalho é, acadêmico, a produção de bibliografia, o senhor está atuando na ponta, observando pacientes que fazem uso do canabidiol e de outros substratos da cannabis. queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente Sobre esses resultados, o que o senhor vem detectando, a que tipo de afecções os substratos são, é, são potencialmente importantes como terapia? É, nós estamos
1: é, com o Instituto já há dois anos e meio, aproximadamente, é, fazendo acompanhamento de pacientes que então estão fazendo uso desses produtos da canasa. O Instituto ele tem por pilar, pesquisa e assistência. Então, a, o nosso trabalho é gerar evidências científicas é, relacionadas ao uso dessas substâncias para verificar em que situações que ela produz bons resultados, em que situações que ela não traz os resultados esperados, é, identificar se há a ocorrência de reações, perdão, de reações adversas, de quais são os efeitos colaterais, ou seja, gerar evidência científica para que é, mais médicos é, possam prescrever e fazer utilização, fazer uma indicação desses produtos. É, no Instituto, nós acompanhamos é, pacientes com diversas patologias. É, dentre elas, as, talvez as, as, as que nós temos um número maior de pacientes, sejam doenças ligadas ao envelhecimento. Parkinson, Alzheimer, dores crônicas. Nós temos muitos pacientes que sofrem de fibromialgia, mas indicamos também para pacientes que nos procuram é, que é, estão, por exemplo, fazendo quimioterapia. Então, os extratos da Cannabis são muito indicados para os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, nesse caso, a, quando, a, quando ele não tem a prescrição ainda, os médicos do Instituto prescrevem e a gente faz o acompanhamento buscando é, encontrar a dose ideal, que é uma peculiaridade dessa, dessa classe de medicamentos, os canabinoides. Eles têm uma resposta muito individual, de acordo com cada organismo. E, e além desses, desses, dessas doenças principais, são tratados também pacientes é, com doenças... É, da sociedade moderna, ansiedade, depressão, estresse, e, e a gente tem obtido resultados muito bons, Paulo, é, principalmente no controle, é, muitas vezes, dos efeitos é, é, das comor comorbidades, vamos dizer assim, que esse a paciente se apresenta. Então, é, no, vou dar um exemplo, por exemplo, um paciente que está é, recebendo quimioterapia, ele muitas vezes se apresenta deprimido, se apresenta com problemas de sono, apresenta inapetência, sem desejo de comer. E, e o, apesar dos carabinóides não ter sido demonstrado ainda em vivo, uma evidência robusta de que eles são indicados para o tratamento do câncer em si, das neoplasias, é, para os efeitos colaterais, eles da quimioterapia, eles mostram uma uma resposta muito muito positiva, principalmente nesses aspectos que eu que eu citei, melhora da qualidade do sono, melhora do, do apetite, é, diminui os, os sintomas de depressão e melhora a qualidade de vida em
0: geral. É, já é bastante significativo se nós levarmos em conta que a indústria farmacêutica busca medicamentos oncológicos eh, dia, diuturnamente e tem também de fazer o trabalho dela, ou seja, os canabinoides, os substratos da cannabis seriam acessórios a esse tratamento de uma afecção cada vez mais comum na sociedade, né professor?
1: É, exatamente. É, inclusive já existe medicação registrada nos Estados Unidos que tem justamente essa indicação é, para é, compensar, vamos dizer assim, para, para amenizar os efeitos é, colaterais da quimioterapia. Mas nós temos respostas muito boas também com pacientes com é, doenças que são um problema muito grande na nossa sociedade. Por exemplo, Parkinson e Alzheimer. É, nós recebemos muitos pacientes já idosos que estão fazendo uso dessa medicação e a gente observa, é, principalmente no... Dos doentes de Parkinson, que traz uma melhora muito significativa é, em relação aos espasmos, em relação à marcha, em relação aos, aos tremores. Nos é, pacientes de Alzheimer também. É, muitas vezes, quando a, a doença não está num estágio avançado, a gente observa inclusive uma, um, 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 um retardo, vamos dizer assim. Uma diminuição do avanço da doença, né? Então, o paciente ele, ele, ele recupera um pouco daqueles, da, 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 daquela memória que ele estava começando a perder, né? Os lapsos de memória se tornam menos frequentes é, e a doença não avança tão rapidamente. É, mas em relação aos outros sintomas do Alzheimer, por exemplo, é, como, por exemplo, a falta de motivação a depressão, a falta de apetite, o que é muito comum em muitos pacientes que estão no estágio avançado do Alzheimer, eles muitas vezes se recusam a comer, recusam até a sair da cama, levantar durante o dia para ter alguma atividade. É, esses é, sintomas, esses efeitos, essas comorbidades, então a falta de apetite, os problemas do sono, associados ao, ao Alzheimer, é, eles se apresentam, o tratamento com os canabinoides apresenta uma, uma melhora muito significativa.
0: Ah, é um espetáculo assim. isso. E, professor, se a gente levar em conta, o senhor mencionou uma série de doenças bastante recorrentes, cada vez mais frequentes no nosso cotidiano. Difícil alguém não ter um familiar que não tenha tido alguma dessas doenças. Eu lhe pergunto se o senhor acha que isso também, é, o fato de a aplicabilidade se dar para mais perto do, do cidadão comum pode ajudar a derrubar preconceitos que ainda existem com relação ao uso do, de substratos da cannabis.
1: Olha, é, Paulo, a gente é, quando a gente, quando eu comecei esse trabalho, eu ajudei o professor Kalina a organizar um, um simpósio que foi muito importante em 2010 a gente observava uma, um preconceito muito grande. Inclusive dentro da academia. Colegas nossos que, às vezes por falta de informação, às vezes por já ter uma opinião formada e, e talvez um pouco de preguiça de se, se atualizar na, na literatura existente, eles eram assim, radicalmente contra e, e não viam é, o menor sentido em se estudar os canabinóides. Porém, em 2014, lá no Centro Brasileiro de Pesquisa, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CBRID, Centro de Pesquisa do qual eu faço parte também, é, coordenado pelo professor Elisaldo Calini, é, nós organizamos em 2014 um simpósio que foi assim, um divisor de águas na sociedade brasileira em relação aos canabinóides. É, Enquanto que no evento de 2010, nós não tínhamos tido sucesso com o formato que nós adotamos, que foi de trazer para a mesa os, os juristas, os legisladores, os agentes reguladores da Anvisa, os pesquisadores, médicos que já utilizavam a canábis em outros países, para ter uma discussão acadêmica, científica... É... No ano de 2014, nós fizemos o contrário. Nós levamos para a mesa os pacientes que já faziam uso de canados. E colocamos Espetáculo. na plateia...
0: É, o, senhor deu ah, cara, cara. o senhor deu cara para as teorias todas, né? Uhum. Foi, foi uma, uma mudança radical, Paulo. É, Estratégia o... inteligentíssima. O senhor humanizou uma questão que, como o senhor mencionou, poderia ser cheia de preconceitos na maior parte deles, motivados por falta de informação. Quando o senhor dá a cara, quando o senhor mostra quem se beneficia do uso, a tendência é a coisa virar, né? É,
1: a estratégia foi justamente nesse sentido, né? Já que nós não tínhamos tido sucesso através da do, do, do lado racional, né? Mostrando as evidências científicas, nós entendemos que o lado emocional... É, traria uma, uma resposta muito positiva frente à sociedade brasileira, já que o brasileiro ele, ele se move muito por compaixão, né, ele se solidariza, ele, ele cria uma empatia pelo pelo cidadão pelo, pela, pelo, pelo indivíduo que está numa situação é, problemática.
0: Sem é dúvida, isso. sem dúvida, é uma característica nossa como o povo, né, professor? Eu queria fechar com o senhor esse, essa nossa conversa, que eu acho que é extremamente enriquecedora e com muitas informações novas, que também não eram do meu conhecimento, lhe perguntando o seguinte, olhando para frente, é, nós estamos com uma comissão parlamentar discutindo a regulamentação do, dos medicamentos à base de canabinoides, Anvisa liberando a, que, que empresas daqui comercializem. Qual é o cenário que o senhor enxerga para que a gente em breve consiga diminuir o gap que a gente tem e, consequentemente, também custos muito elevados de importar o medicamento. O senhor acha que estamos próximos disso? Eu
1: acho que sim, Paulo. Eu acho que nós estamos muito próximos disso. A Anvisa vem caminhando, ela, 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 ela tem vários fóruns de discussão junto à Anvisa, ela vem, ela já. Elaborou duas resoluções aí que foram muito importantes, que saíram no, no ano passado. Uma que, que atualizou uma resolução de 2014, que foi fruto do nosso imposto de 2014, que permitiu a importação por compaixão. O, ou seja, o, o, o médico foi, é, pôde importar, prescrever e o paciente fazer a importação de medicamentos que ainda não tinham estudo científico. Porque a visa tem um papel muito importante, ela não pode permitir que um medicamento seja comercializado se não há evidência sobre a segurança e eficácia desse medicamento. Mas ah, dentro da legislação ah, há uma, uma, uma facilidade para que, se que seja prescrito medicamentos que ainda não têm estudos conclusivos. Normalmente são para doenças terminais, em que eu não. E, terminais e patologias refratárias, em que não há nenhuma outra medicação à disposição. Então, a Visa avançou bastante, ela publicou essas duas, atualizou uma e publicou uma nova resolução. Essa nova resolução, ela permite, então, que empresas brasileiras é, importem a medicação, importem os insumos e produzam a medicação aqui, façam registro dessa medicação, numa categoria nova, que não foi chamada de medicamento, mais produtos de cannabis, porque para classificar como medicamento teria que mudar outras é, normas dentro da Anvisa, e de forma que nós teremos, em breve, prova provavelmente ainda nesse ano, apesar da pandemia, é, produtos de cannabis nas prateleiras da farmácia. E sendo que é importante lembrar, Paulo, sem tomar muito mais o nosso tempo, de que já há um medicamento de cannabis nas prateleiras das nossas farmácias. O medicamento se chama Nevatil. Ele é um medicamento que já está à disposição em mais de 40 países. Ele é um, um extrato de cannabis rico em CBD e rico em THC, um para um. Então, é, nós já temos medicação e vamos ter mais daqui para frente. Só para complementar, agora dia 6 de abril, a, a, a Anvisa lançou uma nova resolução, uma RDC A367 em que ela facilita a importação de substâncias, plantas, medicamentos de controle especial para fins de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então esse foi o marco também, agora há uma semana, que vai trazer um avanço muito grande para as instituições de pesquisa, para as universidades e para as empresas que decidiram desenvolver produtos à base de canábis aqui no Brasil.
0: Professor, professor sou Paulo Matos, pesquisador da Unifesp, farmacêutico. Eu lhe agradeço muito e certamente os ouvintes também por todos os esclarecimentos que o senhor nos trouxe e eh, agradeço Sim. se nós eh, de uma próxima pudermos falar novamente quando essa questão avançar um pouco mais.
1: Paulo, eu fico à sua disposição, agradeço a oportunidade e gostaria de, par de parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo pois pois é somente com a mudança dessa percepção que a sociedade tem hoje de que a cannabis, algumas pessoas ainda veem, alguns políticos, como a erva do diabo, né? e na realidade ela é uma erva medicinal que tem o um potencial de ajudar muitas pessoas das as mais diversas patologias. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo.